0: Menos uno, 99 años de radioeducación.
2: Estamos próximos a llegar al centenario de vida. Radio Educación está cumpliendo 99 años. En esta historia llena de cultura, conocimientos, vivencias, todos hemos sido un engrane en esta maquinaria radial.
0: Gracias a estas historias sonoras, muchos hemos tenido la oportunidad de conocer el mundo a través de las ondas gercianas. Y sin temor a equivocarme, puedo decir que Radio Educación ha entrado a los hogares de muchas familias de esta ciudad, de la zona conurbada, pero también a nivel nacional y por supuesto, a nivel internacional, a través de su frecuencia 6185 kilohertz en la banda de los 49 metros.
3: Entre, Entre medios. medios. Me gustó mucho Muchas. la carta que Gracias. me enviaste. Dificultes es? por estudios, Estados Unidos. Sí, bueno. ¿Dónde habló?
0: ¿Está usted hablando radioeducación, señor Onda Corta?
3: Entre medios.
0: Entre... Entre
3: medios. Entre medios.
0: El programa de radioeducación, Onda Corta, que deja fluir las voces para homenajear la labor de todos los que mantienen vivo el deseo de comunicarse.
3: Entre medios, en el 6185 de la banda de los 49 metros.
2: Ingenieros, locutores, productores, artesanos, radialistas, activistas, al personal que ha trabajado de manera eventual, escritores, investigadores, jóvenes, niños, adultos, todos somos parte de esta celebración. Estamos invitados, incluso aquellos que ya nos encuentran en este plano terrenal, al recordarlos, también nos acompañan.
3: I wanna wish you a happy birthday Happy birthday to you I wanna wish you a happy birthday May all your dreams come true Happy birthday Happy birthday to you Yes, happy birthday May all your dreams come true. Yeah.
0: Queremos lanzar una pregunta a nuestros Escuchas. ¿Qué ha significado para ustedes radioeducación? ¿Desde cuándo la escuchan y cómo ha marcado su vida? Alejandra, ¿cuál sería tu respuesta?
2: Fíjate Marlene que desde la universidad yo sabía que laboralmente tenía que llegar a un lugar donde yo pudiera aprender cosas diferentes. Esto lo platiqué con un amigo que se llama Francisco Trejo, que es Radio Escucha. Él me sugirió hablar a Radio Educación y así lo hice. Recuerdo que era miércoles, me contestó Maripaz Jenner. En ese momento era jefa del área de producción. Me propuso asistir los domingos a las 7 de la mañana, lo cual acepté de manera inmediata. Quien me recibió fue Verónica orihuela que era la productora de El Chahuizle... La conducción estaba a cargo de Eugenio Sánchez Aldana. La asistencia la hacía Alma Conde. Pues desde ese momento me recibieron con fiesta, porque celebramos un aniversario del Chahuizle en el Centro Nacional de las Artes. Y desde ahí supe que ese era el mundo en el que quería vivir, porque empecé a aprender muchas cosas de la música tradicional mexicana. Después, quien me abrió las puertas fue Froilán Rascón, y claro, pues contigo Marlene, que ya desde hace mucho tiempo estamos inmersas en este mundo de las telecomunicaciones, la radio y por supuesto el diexismo. Hasta este momento te puedo decir que me siento muy feliz de pertenecer a esta emisora y ser parte de la celebración de los 99 años de Radio Educación y muy dispuesta para celebrar el centenario.
0: Para mí, para Marlene Reyes Gómez, pensar en qué significa radioeducación en mi vida es remitirme al pasado. Específicamente me puedo trasladar a mi adolescencia cuando sintonicé por primera vez la emisora en busca de un programa que llevaba por nombre Alrededor de la Música. Entregué resumen de cada uno de los capítulos de esta serie a mi maestro de música. Los gustos en la escucha de mi familia eran completamente ajenos a la radio cultural o universitaria, así que para mí fue nuevo, pero también para quien me acompañaba en esos momentos. Y como al terminar esta serie, a los cuantos minutos iniciaba una radionovela, pues nos cautivó no solo a mí, sino también a mi familia, y entonces adoptamos el 1060 de amplitud modulada
3: voy a
4: contarles hoy de dos amigos que tuve hace mucho tiempo cuando regresé de Tampico aquí a la Ciudad de México utilicé parte del dinero que me dio el gringo en rentar una casa en las calles de Galeana número 31 y en la colonia Guerrero ahí ...rentaba cuarto ...y con eso me ayudaba... ...un día... ...llegó un viejito a rentar un cuarto... ...se llamaba Don Luis Camargo... ...y era de una familia muy rica... ...me pagaba 50 pesos al mes... ...por casa y asistencia... ...era... ...muy buena gente...
0: Radioeducación entonces me dio lo que en la escuela no encontré ni tampoco en mi familia. Por ejemplo, autores que conocí después o que mencionaron después en el CCH o en la carrera, yo tuve cercanía a ellos gracias a Radioeducación, como Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo. Recuerdo perfecto la adaptación excelentísima de dos crímenes y después... Busqué el libro, lo compramos, lo compartimos en mi casa. También la radionovela de La Jesusa que es una adaptación de Hasta no verte Jesús mío, de Elena Poniatowska. Pues yo tampoco tenía conocimiento de esta autora en ese tiempo, pues yo tenía 13, 14 años. Escuché también El perfume de Patrick Suski, La tía Julia y el escribidor. Y también recuerdo que pues, Radio Educación... Fue una maestra. Mi primer acercamiento al tema del feminismo, pues me lo dio reeducación con aquel programa que se llamaba La Causa de las Mujeres. Hablar de homosexualidad, pues también en mi casa eso no se hacía, pero ahí estaba Tito Vasconcelos en esta barra nocturna, ahí ya habían pasado unos años, pero bueno, para mí era fundamental escuchar estos datos y estos temas Cuestiones emocionales también que no se abordaban. En mi casa, pues ahí en Radio Educación, con Estrenando Cuerpo. ¿no? Temas que realmente creo que si para mí fueron importantes, seguramente para otras personas de mi generación así fue. Y así puedo seguir mencionando muchísimas cosas. Sí puedo decir que la escucha o haber llegado al 1060 de amplitud modulada hace tantísimos años fue determinante para que yo estudiara esta carrera, comunicación y periodismo y años después buscara ser parte del de equipo. No soy basificada, pero sí puedo decir que llevo, pues yo creo que más de 30 años colaborando para esta emisora a la que le tengo un gran aprecio. Agradezco a la gente que me ha arropado, a los compañeros que me han acompañado en esta serie, sobre todo de Sintonía Libre, y el equipo actual que está conformado por Alejandra Maldonado, por Daniel García Robles, y por el queridísimo y altruista Luis Alejandro Vallebueno. Muchísimas gracias. Larga vida a la radio y, por supuesto, larga vida a Radio Educación. Ahora damos paso a escuchar la colaboración de nuestro queridísimo compañero Daniel García Robles.
3: Vamos a iniciar conteo. Atención
4: México. Atención México. Vamos a iniciar conteo regresivo de 10 a 0. El Q para enlaces adelante. Atención Radio las Culturales. Atención Teléfonos de México. Todo el mundo preparado. Vamos a entrar al aire después del de conteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1, 0. Adelante.
4: Este 2023 se cumplen 99 años de la primera señal radiofónica, cultural y educativa de México, antecedente de lo que hoy conocemos como radioeducación. En septiembre de 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, cuyo primer titular fue José Vasconcelos, quien puso en marcha un ambicioso proyecto educativo. El poeta Carlos Pellicer recordaba que Vasconcelos, en su búsqueda por ofrecer una educación popular masiva, le mencionó en alguna ocasión que «Es necesario utilizar medios modernos como la radiotelefonía en nuestra cruzada educativa». Por ello solicitaré al presidente Obregón una emisora de radio para la Secretaría de Educación. Se trata de poner en uso una estación que sea poderoso auxiliar pedagógico del maestro y que entre otras cosas constituya una gran biblioteca hablada. Así el 30 de noviembre de 1924 se inauguró la nueva estación difusora de la Secretaría de Educación Pública bajo las siglas CYE, Cultura y Educación aunque a los pocos días cambiaría a CZE en la frecuencia de los 560 kHz con 500 watts de potencia, pocos en la actualidad, pero con los cuales se tenía la capacidad de llegar a Estados Unidos, Centro y Sudamérica como se informó a las autoridades federales. La señal fue lanzada al aire con la transmisión de la toma de protesta de Plutarco Elías Calles como presidente de México. De 1924 a 1937, la señal de la emisora de la Secretaría de Educación Pública operó de manera ininterrumpida bajo el nombre de Dirección de Extensión Educativa por Radio. En ese periodo se inició la producción de radioteatros y cursos de educación a distancia y además la emisora fue pionera en la transmisión de controles remotos. Con la llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas, la señal pasó a formar parte del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad del Gobierno, y en 1939 operó bajo el nombre de Radio Gobernación hasta 1946, cuando la emisora regresó a formar parte de la Secretaría de Educación Pública. A la estación se le denominó Radio Educación, con el lema «Vocero Cultural de México», pero en 1947, el presidente Miguel Alemán la reconvierte en medio de propaganda oficial con el nombre de Radio México, hasta el año de 1968, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz le devuelve su sentido original y la emisora sale al aire con el nombre de Radio Educación. Desde entonces, la emisora se ha mantenido de manera ininterrumpida al aire, sin duda, son dos grandes momentos de la radiodifusión cultural en nuestro país. 1924, la primera señal cultural, y 1968 como radioeducación. Hoy en día, radioeducación forma parte del Servicio Nacional de Comunicación Cultural que abarca las señales 1060 de AM. En onda corta, la señal internacional Cultura México en los 6185 kHz de la banda internacional de los 49 metros. Señal 96.5 FM. Señal Cuculcán 107.9 FM en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo, Sonora. Y próximamente en el 95.3 de FM, Cultura Morelia. ...desde la capital del estado de Michoacán. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
0: Sintonía Libre. Hoy en Sintonía Libre... Escucharemos los testimonios de algunas de las personalidades que hemos entrevistado para esta serie.
3: Oscuridad la mañana los gallos están alerta.
0: Cruz Mejía, productor, conductor y músico.
3: Despierta. Todos jugamos a lo que vemos. Yo oía en mi rancho, nomás había dos radios en todo el rancho, pero la música que escuchaba me llamaba la atención y aunque era muy niño, alcancé a discernir que las canciones casi todas decían lo mismo, te quiero mucho, ya no te quiero, te amo, ya no te amo, y esas cosas. Yo estoy contagiado del radio. Yo no conocía el radio, había pasado por la emisora, la XGS enfrente, pero nunca había entrado. Yo llegué antes de 10 años, el jueves 17 de agosto de 1961, y tuve la suerte de que a los pocos días, el domingo 10 de septiembre, fui a una función al Auditorio Nacional donde tocó el Marés y Vargas y tocaron muchos otros, y pues tuve esa cercanía y todo eso me fue motivando. Después fui agarrando la onda y antes de conocer Radio Educación yo hice un programa allá en, en Bucareli 109 en la Ciudad de México. Y después llego a Radio Educación como cantante y me voy quedando que hacer efectos, que hacer vocesistas y lo que sea. Por eso yo cuento a partir del 9 de octubre de 1900 74. Además, se cumplían siete años de la muerte del Che. Me invitó Mundo Cepeda, pero el primer programa que hice, lo hice con Cristina Kraft, un programa que se llamaba Un Solista Mexicano. Y lo grabé el 9 y pasó a la semana siguiente, el 15 y el 17 de octubre. Y de ahí me fui siguiendo y me tocó hacer la rúbrica de la primera radionovela que se hizo en Radio Educación. Mala Hierba de Mariano Azuela y la pieza se llama El Tabachín está en mi primer disco
4: Radio Educación presenta Mala Hierba una adaptación radiofónica de Ana Rosa Navarro a la novela de Mariano Azuela.
3: Tu primer disco está vinculado a la radio, finalmente. Ya, ya está vinculado a la radio. Ahí están unas canciones que encontré en el libro de Vicente T. Mendoza. Están dos composiciones mías y otras cosillas por ahí. Ya empezaba a esculcarle y me fui encontrando cosas de mucho valor. Y Radio Educación, me formo
5: Soy Erendira Salazar, musicalizadora y clasificadora de acervos sonoros en la Fonoteca de Radio Educación. La radio para mí es una caja de sorpresas. Es un cúmulo de sonoridades que van desde la diversidad de voces, la música y un sinfín de propuestas radiofónicas. Cuando escuchaba la radio de niña, me sorprendía la combinación de sonidos a mi alrededor. Era escuchar el programa favorito de mamá, Amanecer Ranchero, y a lo lejos los sonidos de una ciudad que despertaba, el silbato de la fábrica, el tren que llegaba a su destino, el tranvía, los pregoneros y más radios encendidos con diversas propuestas de programas que salían de sus bocinas y se asomaban por las ventanas de las vecinas informativos programas de concurso las comedias como les decía mi mamá para mí la radio es comunidad diversión, información y sobre todo una gran compañía por donde quiera que estés por donde quiera que andes para mí esa es la radio
4: participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Almalilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa,
1: Sergio Bonilla, Eréndira Salazar y Laura Elena. Saludos a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Miros Lozano, soy radioaficionado x 1 xnh x 1009 swl y bueno, pues de profesión soy abogado. La radio ha significado mucho, mucho para mí. Me ha permitido conocer grandes personas, tener excelentes amistades, viajar por mi país, viajar por el mundo. Bueno, no todos los países que he querido visitar, pero sí algunos. Y pues la radio también me ha dado conocimiento y cultura. Eso es también una parte muy importante para poder comprender... No solo mi país, sino todos los pueblos y las situaciones que se dan en el mundo. Gracias. Y bueno, pues aquí quedamos al pendiente de la radio y de Radio Educación.
0: La Onda de Vallebueno
6: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre. El espacio diexista que cada semana nos regala Radio Educación a todos los interesados en la onda corta y el diexismo. Como cada semana, su amigo Luis Alejandro Vallebueno, desde la capital michoacana Morelia, va a abrir una página más del libro de Historia de la Radio. Y en esta ocasión, en un programa especial, vamos a hablar de un tema poco conocido las señales de intervalo de radioeducación las señales de intervalo son pequeñas piezas musicales unas pocas notas que se emiten al iniciar y finalizar las transmisiones de cada emisora de onda corta así este pequeño compás avisa al oyente que está por iniciar la programación de su emisora de onda corta. También puede avisar a otras emisoras que va a ocupar la frecuencia, haciendo de manera muy característica una señal que hace familiar al oyente. Y bien, ¿cuál es la historia de la señal de intervalo de radioeducación? En el año de 1932, Radioeducación ya tenía algunos años en operación, pero nuestro país estaba pasando por dos procesos históricos importantes. Por un lado, el llamado Maximato, en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, un presidente impuesto por Plutarco Elías Calles, de origen michoacano, y que dio gran impulso a Radio Educación. Y por el otro lado, la gran crisis económica de 1929 que afectó sensiblemente a nuestro país. En este contexto, Radio Educación, la radio de la Secretaría de Instrucción Pública, llamó al insigne músico duranguense Silvestre Revueltas a componer un pequeño radio teatro para nuestra casa radial. El problema es que este departamento tenía una crisis económica y apenas podía obtener una orquesta de ocho miembros que se incluía básicamente por violines y trompetas. Es así como la maestría de Silvestre Revueltas compuso una pequeña pieza musical de apenas 6 minutos llamada 8 por Radio, la cual se inspiró en el mariachi mexicano y se estrenó en octubre de ese mismo año. Es así como Radio Educación obtuvo su señal de intervalo característica que se sigue usando el día de hoy. Silvestre Revueltas es quizás el compositor mexicano de más fama a nivel mundial. Además de trabajar en Radio trabajó como sonidista de muchas películas, tanto mexicanas como en los Estados Unidos. Y es reconocido por sus melodías como Redes, La Noche de los Mayas y Sense Mayá. Y es un orgullo que haya colaborado con Radio Educación. Así pues, los dejo con los primeros compases de esta inmortal pieza musical que se compuso para la reeducación. Y conmigo será hasta la próxima semana. Un saludo, mis amigos.
0: Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.